0: <risos> Nós estamos com meio como um ritual quase que alguém dá uma ideia de música para o início, também uma música para encerrar. Uma música? Alguma, alguma ideia? Ah,
1: da nossa região aqui, eu gosto muito das músicas do Almir Sater. Trem do Pantanal me parece uma música muito sugestiva para a gente pensar na nossa região, na nossa realidade aqui, né? Eu acho que faz todo mundo é, pensar um pouquinho nesse patrimônio maravilhoso. Nós temos um paraíso que Deus nos colocou a região do Pantanal e é a responsabilidade de todos nós cuidarmos dessa exuberante beleza do Pantanal.
0: Atravesso o Pantanal. As estrelas do Cruzeiro fazem um sinal de que este é o melhor caminho. Olá, ouvintes do podcast Ecos do Pantanal. É um prazer estar com vocês hoje nesse terceiro episódio da nossa temporada. E hoje vamos discutir. A, sobre a relação da igreja e política E suas questões sociais Eu sou o Igor, sou editor e apresentador desse programa Estamos com a presença do Alexandre Que já é o companheiro desde o primeiro podcast E hoje, pela primeira vez, temos a participação Uma participação especial Que é o, o padre
2: Fábio Antunes do Nascimento
0: Vocês podem se apresentar
2: Sou Alexandre, editor do jornal Folha do Pantanal, do site Folha do Pantanal, ecônomo da Diocese de Coxim, e estamos aqui nesse terceiro podcast, dando seguimento àquilo que diz a cartilha da CNBB, a ação dos cristãos na política. E recebemos hoje o Padre Fábio com, muito, com muita satisfação e deixamos à vontade para ele fazer a sua apresentação inicial.
1: Olá, eu sou o Padre Fábio, sou padre do clero da Diocese de Coxim. Paroco da Paróquia São Francisco, na cidade de Coxim E coordenador diocesano de Pastoral E com alegria participo deste podcast Que quer ajudar nossos cristãos A participar do processo eleitoral e da vida política E são duas coisas, dois momentos Estamos a alguns dias das eleições Que elegem os representantes das nossas cidades E vivemos todos os dias os processos políticos e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de como a Igreja se relaciona com a política e as questões sociais. A primeira coisa importante é dizer que a Igreja não apoia nenhuma candidatura e nem se alia a algum partido. Tal postura não exime a Igreja do compromisso político, pois o exercício correto da política contribui para a construção de uma sociedade justa e fraterna, proposta pelo Evangelho, buscar o bem comum, que é o maior objetivo da política, é uma tarefa de muito, de todos os membros da Igreja. Então, citando a cartilha de preparação de orientação política da CNBB nesse ano de 2020, nós vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Então, é importante dizer, a Igreja não... é escolhe um partido político mas escolhe o caminho político de construção de políticas públicas de promoção da vida, dos direitos e são muitos os meios pelos quais os cristãos são chamados a participar da política o Papa diz que a política pode ser a expressão mais sublime da caridade quando é desempenhada com esses valores cristãos então a igreja católica sempre participou da vida política dos países aonde ela está inserido no Brasil não é diferente é, Por muitos anos a igreja vem participando, desenvolvendo Na história do, do desenvolvimento do nosso país Ela esteve à frente de muitos segmentos, muitas instituições Na época do Brasil colônia, a educação, a, o serviço social, o serviço de saúde Hoje há uma separação, entre, uma sadia separação entre a igreja e o Estado São instituições diferentes, mas que se relacionam e a Igreja, então, incentiva que os fiéis leigos participem da vida política, desempenhem cargos públicos, apresentem seus nomes para representar a nossa população, não numa atitude corporativista para defender algum interesse da Igreja, mas para ser, como cristão, um sinal de esperança no mundo. Então, para orientar o que a Igreja pensa sobre a política, nós temos um compêndio da doutrina social da Igreja. Ali estão diversas reflexões né, do Magistério da Igreja sobre as mais variadas questões da vida das pessoas, da moral e da ética cristã. O trabalho, a família, a política, os meios de comunicação, enfim, os mais variados temas. Então, para todos nós cristãos, é importante a gente conhecer. Ele deve ser um livro de consulta para a gente é, se basear nas nossas decisões na relação com a, da igreja com a política, a, a, uma das é, atitudes que tem sido é, orientadas é que a igreja seja propositiva, né? É, um trabalho que já há muito tempo a gente faz e participa são os conselhos, um trabalho de fiscalização e acompanhamento, né? É uma via pela qual a população de uma cidade, de um estado, de um país podem é, fiscalizar e acompanhar seus governantes e é muito sadio que os católicos participem desses meios. Já nos últimos anos, especialmente depois de um encontro de políticos que a igreja promoveu no Celan em 2017, é, a, a pedido do Papa Francisco, foi é, entendido também que é importante que sejamos propositivos Hoje, falar mal de políticos é uma tarefa muito fácil. Todo, toda esquina tem alguém fazendo isso. Mas poucos apresentam soluções. Então, os cristãos somos chamados a apresentar é, soluções. Falando mais propriamente do processo eleitoral que se aproxima, nós recordamos os nossos fiéis da responsabilidade da escolha dos candidatos. É muito comum nas nossas cidades pequenas do interior essa escolha se pautar por laços afetivos, por indicações de favores, por alguma oportunidade que a gente vislumbra de estar também na máquina pública. E isso não condiz com a atitude dos cristãos. Todos nós responderemos diante de Deus das nossas escolhas. Por isso é importante recordar que cada cristão tem a responsabilidade de escolher os seus candidatos à luz da sua fé. Então, olhar a índole, olhar o histórico, conhecer a pessoa, fazer a avaliação daquele que fará o melhor para nossa cidade é uma responsabilidade é, para os nossos cristãos. É, nós já temos uma caminhada nesse sentido com a Igreja de Coxim, os nossos leigos promovendo o encontro de fé e política, é, outras iniciativas, membros que participam dos conselhos nas nossas cidades, têm despontado e indicado caminhos. Nós todos clamamos por reformas políticas no nosso país, mas algumas atitudes a gente pode já a tomar como é, cuidar com políticos que continuamente estão sendo reeleitos e estão aí nas nossas câmaras há muito tempo. Né? Então, ver se realmente há serviços prestados, se não é necessário a troca dessas pessoas, haver uma renovação. Em muitos dos nossos municípios, grupos se alternam no poder né, permanentemente e não surgem novas lideranças, então isso também é uma questão é, a refletir. Depois, a solução de casos de corrupção infelizmente nós sabemos que muitas denúncias que são alardeadas nos meios de comunicação, que causam muita revolta na nossa população, nem sempre tem um desfecho. Há uma morosidade na nossa justiça, há uma morosidade no nosso tribunal de contas, há um, uma morosidade em todo o processo de apuração da corrupção. Agora, cada um de nós tem uma arma muito importante contra a corrupção, que é o voto. É preciso, então, é, usar essa arma, é, conhecendo o histórico dos candidatos, evitar aqueles que têm envolvimento ou alguma é, indicação de envolvimento com a corrupção. Enfim, é, nós queremos convidar todos os nossos fiéis, são 11 os municípios que compõem a nossa diocese de Coxim, né? cada município tem a sua realidade. Mas nós queremos convidar que em todas as nossas paróquias, aonde estamos como igreja, haja essa preocupação. Dia 15 de novembro todos exerceremos esse é, direito cidadão. Como o faremos? Qual será o critério para o nosso voto? Então, é, não se esqueçam, a igreja não nos indica é, candidatos nem partidos, mas a igreja interroga Quais são os critérios da nossa escolha? E podemos dizer, numa linguagem de fé, que muitas vezes as nossas escolhas podem ser pecaminosas, podem causar mal para nós e para nossa comunidade. Então há uma responsabilidade. Se os políticos vão mal, se a gente se queixa da situação das nossas cidades, há uma responsabilidade individual de cada pessoa que contribuiu ou que não participou e se omitiu no processo eleitoral. Então, por isso, é, à luz da sua fé, faça com responsabilidade o seu dever de cidadão.
2: E vale ressaltar também, Padre Flávio, que essa esse envolvimento da, dos cristãos na política. Se nós formos olhar nos 11 municípios e nas redes sociais, vários dos candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, são oriundos da, do meio cristão, do meio católico. Então, pedi para que essas pessoas, se por acaso eleitas, que elas levem esse fazer cristão para o um meio político. E nós, enquanto igreja, se eles forem eleitos, nós também acompanharmos a legislatura deles ou o executivo daqueles que forem eleitos e que são da igreja católica, e que são cristãos. Eu acho que... Vale ressaltar que são muitos os candidatos na região norte que são oriundos da Igreja.
1: Isso. No número 527 do documento de Aparecida tem uma provocação muito séria para todos nós que diz assim, como o continente mais católico do mundo, que é o nosso o continente americano, principalmente a América Latina, convive com o maior índice de corrupção do mundo. né ao mesmo tempo que temos o, o, o continente mais cristão, né? temos também a maior, o maior índice de desigualdade, de corrupção. Pior ainda, ainda continua o documento de Aparecida, dizer que muitas dessas lideranças estudaram nos nossos colégios, nas nossas universidades católicas e, como você disse, Alexandre, são oriundos das nossas comunidades. Então Parece que muitos não fazem essa conjunção fundamental da fé e da vida. Pensam que fé é uma coisa isolada, que se pratica dentro de um templo, dentro de uma igreja, e na sociedade a fé fica guardada em casa e aí eu posso agir segundo a minha vontade, sem, nenhum, é, sem nenhuma é, repercussão da minha vida de fé
0: os ouvintes devem estar se perguntando onde eu estou eu estou que nem eles eu estou estou prestando atenção tentando entender as relações entre igreja e política então, pelo que eu entendi a igreja e a política elas não estão caminhando entrelaçadas como antigamente mas caminham na mesma direção que é tentar chegar ao bem comum para todos, e não importando também a religião do cidadão, mas caminha ao bem comum a todos. Ah, eu tenho uma, uma pergunta, padre Fábio, E qual que é a relação. É, o senhor é padre, mas também é um cidadão que atuante e vai chegar no dia 15 de novembro e vai ter que votar. É, qual é a relação a isso? O senhor padre,
1: é, o Agir na política e o agir de cidadão. É, há poucos domingos a gente teve o Evangelho que perguntaram para Jesus se devia ou não pagar imposto a César e Jesus respondeu dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Naquele domingo nas nossas comunidades eu dizia, não tem como ser um bom cristão sem ser um bom cidadão. Né? Jesus é... Não transgrediu nenhuma lei civil. Ele não foi condenado, tanto que Pilatos teve um constrangimento em condenar Jesus. Se isentou lavando as mãos, ele dizendo, olha, não é culpa minha, não é responsabilidade minha. Porque não aparece nos textos do Evangelho nenhuma transgressão é, civil de Jesus. O conflito de Jesus foi com as autoridades religiosas do seu tempo, né? Então, Jesus, é, com essa atitude, reconhece o valor das instituições ao mandar pagar impostos. Né? Em outra passagem do Evangelho, ele também manda que Pedro vá pagar impostos. Então, a igreja, na sua doutrina social, reconhece o valor das instituições. A política é uma instituição, a economia é uma instituição. Né? Então, é, nós estamos no mundo e devemos nos enquadrar nisso. E cremos que as instituições... É, são meios pelos quais a gente também realiza a nossa, o nosso caminho de fé. Né? Então, é, essa relação, ninguém pode dizer assim, ah, eu é, sou cristão, então não posso me envolver com as questões da fé. Não, desde o início do cristianismo, o relato dos primeiros cristãos era que os cristãos, nas primeiras comunidades, eram destacados pelo bom comportamento. Né? não cumpriam só as normas mas pela fé faziam até mais do que a norma, mas nunca transgressores das normas civis sociais, o cristianismo não tem nada a ver com anarquismo, anarquismo né? que seria a, a repulsa às normas, então é, é, eu creio que essa ideia tem muito a ver com aquela passagem do, 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 da carta de São João que diz, ninguém pode dizer amar a Deus que não vê, se não ama os irmãos que vê então, como que eu vou amar de uma forma abstrata, vazia, a Deus, se eu não me envolvo com a vida das pessoas? E o envolvimento com a vida das pessoas é a política. É a política.
2: Nesse ano agora, nós comemoramos, padre Fábio, cinco anos da Laudato Si, que é a encicla do Papa, e que ele chama a atenção para que nós todos cuidemos da casa comum. E eu quero chamar os ouvintes para, uma, para nesse momento, só três Três vote Laudato Si, quer dizer, a hora que você for votar, vote pensando na Laudato Si. É, vote em candidatos que defendam o saneamento básico, que seja público e que seja universal. E isso, esse vote Laudato Si, você vai encontrar no site www.votelaudatosi.org www.votelaudatusi.org Então ali tem vários momentos Em que a Laudato Si A justiça ambiental é, Orienta os cristãos Em como escolher os seus candidatos Candidatos que defendam E que tenham nos seus projetos A defesa da casa comum Que é a natureza É, creio que é
1: muito importante Esse ponto que você toca Alexandre Porque é, muitas vezes Nós na ânsia de de fazer crescer a economia, o trabalho nas nossas cidades, esquecemos de ter esses critérios, né? E pensamos ainda, infelizmente, ainda na nossa região, no nosso país em geral, se tem aquela ideia muito antiquada de pensar que quem fala em ecologia, meio ambiente, é algum tipo de excêntrico... Né, uma pessoa... Apaixonado. Foi, é, um apaixonado, meio que um colecionador de um botânico, um biólogo, assim. E, e, e o tempo presente tem mostrado para nós que falar de, de ecologia hoje é falar da vida, né? É, tudo, o Laudato Si, como um ensinamento social da igreja, tem uma importante reflexão de mostrar que tudo que afeta a criação, afeta todos, a, haja vista a pandemia que estamos passando né? Em outros tempos Focos de epidemia Assim aconteciam em lugares do mundo Morria, tanta gente se sofria E o restante do mundo Seguia normal Hoje um vírus que começa a circular na China Em pouco tempo está espalhado Por todo o, 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 o globo Então a, no, a interdependência Que fala lá naudato sim É uma realidade A globalização proporcionou isso Não tem como nada pode sendo uma ilha né, do Pacífico, e nós vamos ter contato com isso. Então, levar em conta, ouvir dos, seus, dos nossos candidatos, qual é o seu pensamento sobre o cuidado, o desenvolvimento sustentável, né? A gente vê ainda uma precariedade muito grande de políticas sustentáveis na nossa região. E nós estamos numa terra abençoada por Deus. Nós estamos aí no bioma do Cerrado... No bioma do Pantanal Sobre o, o aquífero Guarani né? um, uma, uma riqueza extraordinária E muitos de nós não nos damos conta disso E não percebemos que às vezes algumas políticas Não só não se preocupam com essa realidade Com o cuidado dessa é, exuberante natureza que nós temos Como também muitas vezes agridem né? Agridem e são uma ameaça a vida nesses ecossistemas, então é preciso sim ter muita atenção a, essa, a esses critérios de Laudato Si que você recorda aí no nosso podcast. A,
2: a Laudato Si, ainda é, retomando essa questão de pandemia, de pandemia, ela chama a atenção para que nós escolhamos candidatos que defendam o SUS, Sistema Único de Saúde, modelo para o mundo inteiro de sistema de saúde e que está correndo o risco de passar por um desmonte, vamos dizer, e que nós também devemos apoiar a soberania alimentar, a produção livre de agrotóxicos, dos pequenos produtores, aqueles produtores rurais, vamos dizer, incentivar as feiras livres com produtos orgânicos, para que nós possamos ter uma saúde é, que seja levada e orientada sempre para o bem comum, a saúde integral.
1: É, o nosso país tem um grande desafio. É um país continental, né? um país que não poderia conviver com mazelas como as da fome, que infelizmente a gente vê voltando no nosso país. Há uma, uma empolgação com o agronegócio monoprodutor, é, né? a soja e o milho. Já está anunciada pelo governo uma super safra para 2021 de milho e de soja. No entanto, tá, estamos perdendo essa é, produção local, essa diversificação de produção. Há um, não há políticas que, que incentivem os pequenos produtores a se manterem no campo, a produzir diversidade. E aí nós nos deparamos com situações como das nossas cidades aqui, com imensidões de terra, e muitas vezes as nossas hortaliças, legumes chegam de outras regiões do país, né? É, não há uma preocupação com essa com essa realidade. Então, a, a saúde, porque a alimentação está diretamente ligada à saúde, alimentar-se bem é cuidar da saúde. E, e nós sabemos né, da, da mazela que isso representa na nossa região, algumas das cidades da nossa diocese têm sérios problemas nesse sentido e é aquilo, é, como pode a região que é considerada um celeiro de produtor do Brasil, uma das regiões que mais pro, é, produz proteína animal do país e temos quadros assim, é, de, de, dessa situação, então também se preocupar com isso é, abraçar políticas públicas que, que já estão aí, por exemplo, a a determinação de que trin, pelo menos 30% da merenda escolar dos nossas crianças seja é, oriunda da produção da agricultura familiar, quando poderia ser cento, 100% né? e garantiria sim, recursos é, é, para os nossos produtores. Então é muito importante que a gente discuta isso. Né? O agronegócio de grande, de, de grande escala vai bem, né? Mas é preciso criar escalas menores que abarquem a diversidade de, produto, de produtos e de produtores né? Para um abastecimento é, sustentável, orgânico, é, de qualidade Nas nossas cidades, que a gente tenha hortas, que a gente tenha frutas Que a gente tenha diversidade de produtos né? locais
2: A gente vê muito também, padre Fábio as pessoas se reunirem, se juntarem sempre nas épocas da campanha política. Seria possível, por exemplo, durante o ano, nós montarmos uma escola de fé e política para que nós reunimos os nossos cristãos para que dê essa orientação e não ficar só na época da campanha política?
1: Ah, sem dúvida. Olha, é, uma das coisas que a gente está percebendo na caminhada pastoral, tenho conversado com o Dom Antonino sobre isso, é que é, as tecnologias essas que a gente está usando nesse momento que vai chegar a milhares de pessoas estão, vieram para ficar né? então uma das dificuldades da nossa diocese é, encontros diocesanos reunir pessoas de cidades tão distantes num lugar várias vezes por ano, custa muito agora, hoje mesmo eu tenho reunião da pastoral familiar à noite com representantes de todas as paróquias cada um da sua casa então, esse grande clamor que sempre existiu na nossa caminhada pastoral por formação não tem mais justificativa para não acontecer. Então, imagine uma escola de fé política que funciona aí semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, que, todo, que desenvolva o estudo, a formação na doutrina social da igreja né, durante um ano e no final do ano faz um encontro presencial. Que maravilha vai ser! Então, há meios. Depois, é, às vezes, a gente até conseguia reunir o pessoal e nos faltavam assessores qualificados. Eu, por exemplo, nesses dias estou fazendo um curso no Colégio de, de, dos Jesuítas em Boston, nos Estados Unidos. Nunca nem fui nos Estados Unidos, mas pela possibilidade da internet, estou fazendo esse curso lá. Né? Então, hoje nós podemos trazer os assessores do Brasil e do mundo inteiro para dentro da nossa diocese, para uma formação aqui, né? através dessas ferramentas. Então, eu sonho, eu acredito, um dos cardeais recém-nomeados pelo, pelo Papa Francisco nesse último consistório diz, querer voltar a como era antes na nossa pastoral é um suicídio. É um suicídio, não dá para querer... Primeiro que antes não estava tão bom assim. Depois, o que veio, né, com essa pandemia, o que tivemos que aprender, nos torna melhores, nos faz, nos dá mais oportunidades. Então, assim, é um sonho, Alexandre, que... A gente possa Existem é, institutos Como o Instituto Dom Helder Câmara O Centro de Ecumênico de Pastoral O CESEP de São Paulo é, Outras tantas experiências De escolas de fé e política A própria CNBB Que podem nos assessorar né? Outras universidades do Brasil né, Com seus professores Podem nos ajudar E claro que podemos ter em Coxim Aí é um pouquinho a disciplina A disposição né, da gente estudar é, esse propósito, por exemplo, nós no dia 23, 24, vamos fazer um encontro com o padre Osmar Bezut que está lá em São Paulo agora, para falar da liturgia do advento, seria impossível trazer ele nessa época, até pela tarefa que ele tem lá, mas pela internet, então é, se esse podcast puder animar os nossos fiéis, será uma grande alegria que a gente tivesse uma escola um caminho de fé e política na nossa diocese
2: a gente está falando de igreja e política, e o senhor é um padre oriundo do meio da juventude, se conviveu muitos anos junto com a juventude e convive atualmente. É, o que o senhor vê a participação da juventude nesse momento político e como é que nós fazemos para entusiasmá-los a participarem sempre?
1: Outro dia eu conversei com um jovem que inclusive estava cortando meu cabelo, e ele dizia que já fez 18 anos e não fez o título E eu fiquei assustado, né? perguntei por quê E ele dizia ah, que não, não vê esperança, que não vê sentido E creio que esse sentimento desse jovem é o sentimento de muitas pessoas né? De a política assim como está não apresentar nenhum sinal de esperança Mas ao mesmo tempo nós também não podemos nos omitir, deixar de participar eu também tenho essa opinião de que nós estamos num momento político do nosso país que não é a mera substituição dos atores que vai é, transformar o país, né? É, seja em nível nacional, que fomos de um extremo ao outro, das últimas décadas de uma centro-esquerda agora para uma extrema-direita. É, e as mudanças são poucas. No, no cenário local é a mesma coisa. A gente troca os prefeitos com uma grande expectativa, troca os vereadores, mas as engrenagens do sistema parecem que engolem esses atores. Eles até entram cheios de boas intenções. Então, creio que são duas coisas. Uma, é, o Papa Francisco chamou os jovens para pensar uma nova economia. Então, a gente também chama os jovens para pensar uma nova política. Né? Vamos recriar essa política, vamos inventar novas formas de se relacionar, de, de participar, de ajudar A política é para isso, de é, sonhar a cidade né? Política tem a mesma raiz da polis, cidade né? No texto da campanha da fraternidade desse ano se falava A política é a arte de construir a cidade Então fazer política é perguntar que cidade que a gente quer cidade a gente quer e como eu posso colaborar para essa cidade se tornar aquilo que é o sonho. Então, sem dúvida nenhuma, há uma necessidade urgente. Não é no Brasil, né? Você vê os Estados Unidos acabam de eleger o presidente mais idoso da sua história. 78 anos tem o Joe, Joe Biden, né? E, e, e no nosso cenário local também não é muito diferente. Os nossos candidatos são todos já de, de idade avançada. Então, é, precisa desse refresco, dessa criatividade, desse vigor que a juventude tem na igreja e na sociedade. Precisamos muito dos jovens, sem dúvida nenhuma.
2: Acho, Igor, que eu não saio muito do seu roteiro, mas se querendo voltar no roteiro aí, que à é vontade.
0: Ficou ótimo.
2: E até já estamos...
0: Estourando. Estamos no tempo. Ah, <risos> o podcast não é que nem o rádio, que é um tempo fechado. Podemos estender até quando a gente quiser... E ainda por cima eu posso cortar ou adicionar coisas. Ok. Ah, eu eu fiquei, fiquei realmente admirado com o papel da igreja em todos os âmbitos da política. E até mesmo em relações com a laudatia si, e a política em si e o ecossistema. Ah, eu estou tão admirado que fiquei até sem palavras, mas... Ah, para finalizar, eu queria falar sobre a atuação da igreja. Quais foram os projetos de lei que tem um toque especial que
1: desenvolveu para contribuições de diversas coisas? Tá. Só é, a respeito disso, eu diria. A igreja sempre participa, mas eu acho bonito da nossa igreja que não há uma preocupação de criar, por exemplo, uma bancada católica no Congresso. Hoje a gente vê esses corporativismos na política nacional, bancada evangélica, bancada da bala, bancada do gado, bancada... Não, nós não queremos uma bancada católica. Nós queremos que os católicos que participam e são eleitos para participar da vida pública levem consigo é, os valores e a ética da, da, da igreja. Né? Agora, a igreja participou, sim, diretamente da, da construção de leis como a lei anticorrupção, contra a lei, como a lei da ficha limpa, de plebiscitos contra, contra o desarmamento, pelo desarmamento contra a, a alca, né, da da Aliança do Livre Comércio da América, vários momentos aí, né, é, discussões sobre o aborto, sobre eu outras questões, velho. todas essas questões educacionais, por exemplo, se você participa, eu hoje estou muito ligado na universidade, a construção do projeto político do curso de teologia, as DCNs da teologia são todas construídas por lideranças católicas, então essa é a atuação. Mas eu queria, aproveitando a, a fala, a pergunta do Igor, ressaltar e acho que vale a pena a gente ter memória, porque memória ajuda a gente ver o futuro. É fazer memória da participação da vida da participação da participação igreja na política na nossa região norte, aqui do Mato Grosso do Sul, na Diocese de Coxim. Notadamente, pelo nosso pastor Dom Antonino, desde que chegou, houve essa preocupação. Uma das primeiras coisas que ele fez foi criar o Encontro de Fé e Política, reunindo lideranças políticas dos municípios da nossa região e de lá para cá foram tantas pautas levantadas pelo Dom Antonino em nome da nossa diocese que eu não sou capaz de lembrar de cabeça mas algumas delas né? a gente recorda aí a luta pelas estradas, pela manutenção da 163, pelo nosso hospital regional, pela hemodiálise do hospital regional é, pelo, é, pelas estradas aí de Alcinópolis é, enfim, tantas e tantas coisas que é, através do, 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 do nosso bispo ecoaram na política nacional, tanto que lideranças políticas, governadores senadores, deputados sempre é, assim, já se é, ficavam atentos quando a gente fala no nome de Dom Antonino pela sua atuação nesses 20 anos, então é, a nossa diocese tem essa preocupação, é, tem esse cuidado e, e recordo, Alexandre É um dos idealizadores desses momentos Que há uns anos atrás Lá nos primeiros encontros A gente escreveu com as lideranças daquela época Uma carta dizendo Que cidade sonhamos né, Para nossas, nossas cidades Há 10 anos Depois de 10 anos a gente retomou essas cartas E viu que muitas dessas coisas Aconteceram Algumas não, mas muitas aconteceram e eu penso que nós também é, devemos promover isso, né? A igreja ela não é só uma crítica, ela é uma, ela apresenta um horizonte. e eu penso que o nosso horizonte é o reino de Deus, a, a o céu, a perfeição, o paraíso. mas aí, como a gente sabe que nós não vamos implantar o reino sozinhos, a gente sonha a melhoria da nossa cidade como um estágio intermediário até que chegue o reino. Então, não tem como sonhar com o reino, com o paraíso, se a gente não sonha em melhorar onde a gente está. Como seria bom que os jovens sonhassem uma coxinha melhor, os municípios da nossa região, a natureza. Muitas vezes a gente não pensa que as nossas atitudes têm consequências. Né? Por exemplo, o cuidado desse rio. Agora mesmo eu vinha pela avenida aqui, Getúlio Vargas, e, e via... né? Quase toda a, a orla do nosso rio está coberta de muros. Ah, é, pode ser que daqui a um tempo um cidadão de coxim não possa acessar, ver o rio Taquari, nossa maior riqueza.
2: Existem duas entradas só para o um cidadão, se quiser ver o rio, ali no um perto da ponte é, o e é, o outro lá é, perto da, da Sane É cima.
1: criminosa essa situação, né? Então, se nós não nos movemos, se nós não nos preocupamos, o que vai ser? O que vai ser? Então... É, participar da política é construir a cidade. E a cidade é, somos nós, né? Somos a igreja fala da casa, né? Da casa de cada um. Começamos pela nossa casa. Então desejo que os cristãos que nos escutem por esse podcast tenham essa consciência. Não tem como ser bom cristão sem ser bom cidadão. Não tem como ficar de fora da construção de uma cidade mais justa, mais solidária.
2: Essa sua fala me faz antecipar um convite. Nós fizemos no ano de 2000 o MS 2020 e desenhamos uma visão de futuro para Coxim para o ano de 2020. Nós já estamos no ano de 2020, muita coisa foi feita. Mas surgiu uma ideia entre um grupo: nós vamos fazer uma visão de futuro para MS 2030. E em 29, em 2029, Coxim faz 300 anos. E a Igreja Católica tem uma participação muito importante nessa história de 300 anos de Coxim, desde a, dos irmãos Lemes de Camapuã, da, o Arraial do Biliago, Santo São José de Herculânia. Então nós vamos fazer uma reunião. E fica o convite, a hora que nós formos fazer reunião, o senhor é, é peça fundamental na participação dessa visão de futuro para 2030. Obrigado,
1: eu agradeço e a gente tem muitos sonhos, né? A vida é, coloca a gente aqui. Dom Ângelo, segundo bispo, dizia A nossa terra prometida, onde corre leite e mel, é onde a gente está, onde Deus nos colocou. É, Coxim é a nossa terra, a nossa diocese, os nossos municípios. Cada realidade é uma história diferente, mas é importante que cada um de nós se sinta responsável. Eu de verdade, né? já estou há dois anos agora aqui em Coxim, vejo muito potencial, muita esperança, né, é, eu digo assim, com tudo que a gente reclama das dificuldades da política da nossa região, a, as coisas acontecem, nossa igreja melhorou, nossas comunidades melhoraram, é, é, o ensino, as possibilidades, por exemplo, a questão de estudar, eu só digo isso, por exemplo, eu vou a Campo Grande dar aula, quantos jovens tem que migrar das suas cidades para estudar. Coxim tem um Instituto Federal, Universidade Estadual, Universidade Federal. Isso é uma riqueza. Né? Então, eu sonho e acredito num futuro melhor. E, claro, isso vai acontecer quando cada um de nós, com responsabilidade, com consciência, fizer a própria parte. Então, que esse momento de decisão, de escolha, não seja o único momento da nossa vida é, política, que a gente entenda que todo momento a gente pode fazer a nossa parte. E para os cristãos, com pequenos gestos, é, participando da associação de bairros do seu bairro, participando das reuniões de pais e professores na escola do seu filho, é, participando da, da, das sessões da Câmara, participando dos conselhos municipais fiscalizando é, o poder público, né? São pequenos gestos que fazem toda a diferença e que todos nós podemos fazer e ajuda.
2: Uma outra também, você já celebrou ao meu site, é a comitiva da esperança. Não é ligeira, não é ligeira, ninguém tem pressa de
0: chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já Começa a frentança através do Rio Negro Que é Curândia e Paiaguá, Vai descendo o pique, o São vence o Paraguai A de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e vai dançar. Ou oh, moda que faz sonhar. Vem voltar e de regressar Só a eu vou confessar Até que as águas chegarem em janeiro Descolamos o barco e cheiro. Fomos pra